0: Von 0 auf 100 Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Eine Frau
1: wird körperlich nicht in der Lage sein, so schnell zu laufen wie ein Mann. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist auch gar nicht schlimm. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber es ist halt so, zu meinen Anfängen war es halt so, dass ich mich total oft geärgert habe. Ich habe so viel trainiert, so viel trainiert und Raphael hat mich immer noch abgezogen. Wir sind auf die Bahn laufen gegangen und obwohl er 20 Jahre älter ist, war er immer noch schneller und ich habe mich so geärgert, weil ich wirklich hart trainiert habe. So, und dann habe ich mich mal angefangen damit zu beschäftigen, warum das denn so ist. Und wenn man das weiß, dann ist man auch gar nicht mehr böse mit sich selber.
0: In dieser Folge haben wir wieder Ultraläuferin Tanja Schönenborn bei uns zu Gast. Wir sprechen unter anderem über ihren schönsten und emotionalsten Lauf bisher, den 200 Kilometer Etappenlauf in Sao Tome in Zentralafrika. Außerdem geht es um ihr erstes eigenes Buch, Running Girls. Das ist ein Motivationsbuch für Läuferinnen. Warum es ihr am Herzen lag, ein Buch für andere Frauen zu schreiben, die mit dem Laufen anfangen wollen, verrät sie in der Folge weil nicht alle, aber viele Frauen kämpfen mit ähnlichen Herausforderungen, wenn sie mit dem Laufen beginnen. Wir reden mit Tanja über Themen wie Selbstzweifel als Läuferin, ihre eigenen Trainingserfahrungen mit dem Zyklus, das Auf und Ab der Ernährung sowie Yoga und Regeneration. Viel Spaß! Hi, ich bin Elliot von Achilles Running und ich darf heute sagen, Tanja, willkommen zurück. Wie geht's dir?
1: <lacht> dankeschön, dankeschön. Ja, mir geht soweit ganz gut. Ich bin total froh, dass ich heute bei dir sein kann, denn ja heute Morgen, der Tag fing nicht so schön an. Ich war um 5 Uhr laufen, bereite mich gerade für mein nächstes Etappenrennen vor und ja, eine halbe Stunde später habe ich mich so dermaßen gelatzt, dass ich beide Knie offen habe, oh, die ja. Hände. Ich sehe aus wie Michael Jackson, ich habe überall Pflaster an den Fingern, an oh, den Gott. Knien. Ähm, ja. Aber gut, das gehört halt dazu. Alle 10.000 Kilometer darf man sich auch mal der Länge nach hinlegen.
0: Oh Gott, ey, wirklich schlimm. Tut mir leid, dass das gerade heute passiert ist, <lacht> bei unserer Podcastaufnahme. Alles gut. <lacht> Ähm, Nochmal zu den schönen Dingen ähm, im Leben. Du warst ja schon zweimal bei uns im Podcast mit deinem Partner Raphael Fuchsgruber. Mhm. Das sind zwei super spannende Doppelfolgen. Ähm, da habt ihr uns so ein bisschen eure Vorgeschichten schon erzählt und ja, es ging da bis eure, also es ging da um eure bis dato krassesten Läufe auch. Ähm, an der Stelle, falls ihr da draußen die Folgen noch nicht gehört habt, holt es auf jeden Fall nach. Ich verlinke euch die Folgen in den Shownotes. Ja, aber Tanja, jetzt bist du zurück. Wie lief's denn so in der Zwischenzeit?
1: In der Zwischenzeit, nach Namibia, meinst du?
0: Ja, vor einem Jahr.
1: <lacht> genau, stimmt. Das war ja der letzte, das war ja der letzte Podcast. Jetzt muss ich selber gerade mal überlegen. Manchmal komme ich echt durcheinander, weil wir so viele crazy Sachen machen. Ja, gut lief es in der Zwischenzeit. Also der Lauf hat bei mir so ziemlich alles verändert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war so ein krasses Abenteuer, 1000 Kilometer zu laufen, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Ich kann das manchmal immer noch nicht glauben, dass, dass wir das gemacht haben. Ähm, ja, es hat sich viel in mir verändert. Ähm wir haben das große Glück gehabt, dass, ähm, ich glaube, das hatten wir auch erwähnt, wir hatten ja ein Kamerateam dabei, die uns ja. begleitet haben und in der Zwischenzeit ist auch unser Film erschienen. Ähm, also zu dem Buch, Running Wild in Africa, gibt es jetzt halt den passenden Film. Äh, der lief in der ARD-Mediathek und wir konnten uns den tatsächlich im Kino anschauen. Oh, drei... geil. Ja, das war total geil. Also ich ich.
0: Ähm,
1: großartig, einfach die Bilder nochmal zu sehen, wobei ich gestehen muss, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich so damit beschäftigt, so äh, drauf zu schauen, wie verhalte ich mich, wie sehe ich denn da aus, was habe ich denn gesagt, ähm, dass ich den gar nicht so richtig genießen konnte. Ja, ähm, aber beim zweiten und dritten Mal war es dann wirklich schön. Ähm, genau, und... Den Film gibt's jetzt auch mittlerweile als Vierteiler in der ARD-Mediathek unter Reisehelden. Also wer den noch nicht gesehen hat und Lust hat, kann gerne ein bisschen teilnehmen an dem Abenteuer äh, Namibia. Genau. Und ja, aus diesem... Ja, aus diesem Lauf ist halt auch total viel Neues, Produktives entstanden, ich kam komplett geflasht nach Hause und ähm, für mich war so eine ganz große Erkenntnis tatsächlich, dass Frauen und Männer ganz unterschiedlich sind. Ähm was jetzt Stresslevel angeht, was Training angeht, was Ernährung angeht. Und ähm, naja, Raphael und ich sind es gemeinsam gelaufen, aber haben das doch ganz unterschiedlich erlebt und auch die Vorbereitung war anders. Und dann habe ich mir gedacht, das musst du jetzt aber alles mal aufschreiben. Und so kam dann die Idee äh, zu meinem Buch Running Girls. Und genau, das ist so mein totales Herzensprojekt und mein Baby. Ähm, ja, weshalb wir uns hier auch heute äh, unterhalten wir zwei. ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall nochmal großen Glückwunsch zu deinem ersten eigenen Buch. Ich meine, Running Girls äh, klingt schon cool. Ähm, ja, ich habe es auch selber gelesen. Ich fand super gut und ich unterhalte mich gerne mit dir drüber. Das ist
1: cool, freue ich mich.
0: Ja. Es interessant, dass das quasi die Inspiration dafür war. Also was hast du denn da so wahrgenommen? Also hast du das jetzt an dir und an Raphaels ähm, Trainingsvorbereitung und dann ähm, den Wettkampf selbst festgemacht oder... Was genau meintest du mit Unterschiede?
1: Also vor allen Dingen, also ich, mir ist von Anfang an schon klar gewesen, dass ähm, Männer und Frauen halt unterschiedlich sind. Was mich immer so ein bisschen traurig gemacht hat in den letzten Jahren war es gibt halt nicht so es gibt halt Trainingsbücher die auch spitzenmäßig sind ich möchte überhaupt gar nicht sagen hier dass mein Buch Klasse ist und alle anderen Trainingsbücher misst das ist nicht so nur es wird halt kein Unterschied gemacht ob die Bücher für Frauen oder für Männer sind mhm. und als ich mit dem Laufen begonnen habe habe ich mich halt auch daran gehalten um, aber viele Dinge finden halt keine Berücksichtigung in, in diesen klassischen Trainingsbüchern. Zum Beispiel, das ist was was ich aus Namibia mitgenommen habe, dass Raphael und ich zum Beispiel mit Geduld ganz anders umgehen, das mag zum einen an, an den unterschiedlichen, ähm, ja er läuft halt schon viel, viel länger wie ich, ist entsprechend äh, entspannter, ähm, aber es hat auch was mit dem Thema Mann-Frau zu tun und auch Selbstbewusstsein, also ähm, es war für uns beide ja die gleiche Strecke, es war gleich anstrengend, Raphael ist ja 20 Jahre älter wie ich und man sollte meinen, dass das für ihn ja ähm, auch emotional viel krasser ist sein sollte, aber das war es überhaupt nicht. Raphael hat es in einer stoischen Ruhe und Gelassenheit, ist er wirklich jeden Tag immer wieder aufgestanden, ist gelaufen und hat nicht gemeckert oder naja, und wer den Film gesehen hat, weiß, dass ich sehr viel weine und schimpfe. Und ähm, natürlich habe ich es auch genossen, aber ich gehe halt ganz anders damit um, ähm, weil ich halt mit dem Stress anders umgehe. Und das findet man halt auch oft. Ähm, ich bin ja auch Trainerin und trainiere Mädels. Und auch dort ist mir halt aufgefallen, dass wir Frauen oftmals ähm, sehr unter Druck stehen, weil wir zum einen... Wir möchten trainieren, wir möchten was für uns tun. Wir haben aber auch eine Familie und ähm, in erster Linie ist es halt äh, meistens nur so, dass die Frau halt so, ich sag jetzt mal, das Oberhaupt in Anführungsstrichen ist und die Strippen zieht, alles organisiert, plant und macht und deswegen eine andere Belastung dort ist. Ne? Und... Ähm, deswegen war es mir ganz wichtig, beispielsweise in dem Buch auch darauf einzugehen, den jetzt einfach mal den Druck da ein bisschen rauszunehmen mhm. und wieder ins Genießen zu kommen. Weil Laufen ist für mich persönlich das Schönste auf der ganzen Welt oder mit das Schönste auf der ganzen Welt. Ich bin frei, ich brauche nichts außer ein paar Schuhe und ähm, kann das überall auf der Welt machen. Und ähm, gerade für Mamas oder ne, ist es halt perfekt. Es ist einfach nur perfekt, ein perfekter Ausgleich. Und das war mir halt wichtig, irgendwie, ja, in dem Buch zusammenzufassen. Und ähm, ich laufe ja noch gar nicht so lange. Das habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Mein, also richtig trainieren mit Trainingsplan, das mache ich ja erst seit 2018. Und gerade in meinen Anfängen war ich halt auch sehr unsicher, wie mache ich das denn jetzt richtig und darf ich mich denn jetzt so fühlen oder ähm, weicheier ich jetzt hier rum, was ist denn jetzt, ne? was ist jetzt richtig, was ist falsch, worauf sollte ich beim bei der Ernährung achten und ähm, das fand ich damals ein bisschen schwierig, an diese ganzen Infos zu kommen, manche habe ich gar nicht bekommen und deswegen habe ich jetzt wirklich versucht, alles das, was mir damals gefehlt hat, zusammenzufassen, um mhm. Ja, Frauen die Möglichkeit zu geben, hey, lies das Buch, ich nehme dich an die Hand und begleite dich als Trainingsbuddy einfach die nächste Zeit und ähm, schau mal, wie schön laufen sein kann.
0: Mhm, ja. Ähm, in dem Buch äh, schreibst du auch ähm, tatsächlich von diesem Mädels-Trail-Camp, so neinst du es, dass du 2020 mhm. das erste Mal organisiert hast. Und da hast du ja auch ein Trail-Camp sozusagen für nur Frauen veranstaltet. Und ähm, ja, da hast du dann mit Frauen sozusagen trainiert. Ähm, ja, wie waren dann deine Erfahrungen da so? Weil das klingt ja eigentlich ähnlich wie quasi das, was du jetzt verschriftlicht hast, oder?
1: Genau, also das ist ähm, wirklich äh, aus, ja, ich habe, ich muss ganz kurz ein bisschen ausholen, ich hab das oder ich mache das gemeinsam mit meiner Freundin Laura. Mhm. Ähm, wir haben uns selber bei einem Camp kennengelernt, was sie veranstaltet, bei ähm, mit ihrem Mann zusammen. Ähm, wir waren... Ich glaube, ein Wochenende lang irgendwo in Wuppertal, hier in der Nähe, in so einem in einem Wald, in so einer Hütte. Und es ähm, war alles ganz spartanisch und wunderschön mit einer Gruppe von von einer, äh, ja ich glaube, wir waren fünf, sechs Mann. Und wir sind zusammen gelaufen. Wir waren sofort ein Herz und eine Seele. Und dann haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren und haben uns dann wieder gesehen, als ich das erste Mal auf der Bühne stand nach dem gobi marsch und da hatte mich Raphael mitgenommen zu einer Veranstaltung und sagte, komm, erzähl mal von deinen Erlebnissen. Da habe ich gesagt, okay, gut, äh, mache ich. Und danach stand Laura vor mir und nahm mich in den Arm und dachte, boah, es war so großartig, wir müssen was zusammen machen. Mhm. Ja, und so entstand dann die Idee, wir lieben beide so sehr das Laufen und wir sind Frauen durch und durch und wir möchten gerne Mädels unterstützen, ähm, was für sich zu tun. Und dann haben wir hin und her überlegt, aber es ging relativ zügig. Und haben so ein Gesamtpaket geschnürt und zwar haben wir das jetzt schon jedes Jahr oder seit 2020, jetzt machen wir das das dritte Mal tatsächlich dieses Jahr, ist auch bald so weit wieder, in Saalbach-Hinterglemm gibt es eine... Eine Hütte, sag ich mal. Das Spielberghaus. Zu diesem Spielberghaus habe ich eine ganz besondere Verbindung, weil ich schon seit vielen, vielen Jahren dort in Urlaub hinfahre. Früher mit meinem Ex-Mann zum Wandern und ähm, ja jetzt halt zum Laufen. Die Familie Höll äh, sind ganz, ganz tolle Hüttenwirte, die einem wirklich jeden Wunsch von den Augen ablesen. Und das ist einfach das Motto von ähm, Seilbach ist Home of Lessig. Mhm. Ähm, und das ist da tatsächlich so. <lacht> Und genau mit Laura gemeinsam veranstalten wir dann halt für fünf Tage halt dieses Camp und versuchen dort ähm, nicht nur das Thema Laufen. Ähm, also wir laufen natürlich jeden Tag, haben geführte äh, Touren, die halt für also es ist ein Einsteigercamp, aber wir haben natürlich auch bei Einsteigern welche, die können schon zehn Kilometer laufen und es, wir haben auch Mädels dabei, die sind schon mal ein Ironman. Äh, haben schon mal einen Ironman gemacht, sagen aber, wir sind Trail-Einsteiger. So, also, also wir haben immer ganz, eine ganz gemischte Gruppe, was aber überhaupt gar nicht schlimm ist. Am Anfang habe ich gedacht, naja, ob das alles so gut geht, aber es funktioniert echt einwandfrei. Ne? Man hält halt am Anfang so ein paar Regeln fest, ähm, wie zum Beispiel das Abholen, ne? die Schnellen laufen vor bis zu, bis zu einem markanten Punkt, drehen dann äh, um und holen die, die langsameren Läuferinnen äh, ab oder man dreht Loops gemeinsam also wir bekommen wirklich oder versuchen alle so abzuholen, dass jeder eine tolle Zeit dort hat und zwar nicht nur läuferisch, sondern wir machen gemeinsam Yoga, wir machen Stabi-Training, Laura und ich halten dann abends noch Vorträge zum Thema Ernährung oder ja haben so Bildvorträge, wo wir schon waren ähm, und wollen uns einfach ja eine schöne Zeit mit den Mädels dort machen und... Ähm, wir haben auch wirklich einige Wiederholungstäter, also so ganz falsch scheint das ja nicht zu sein, was wir da machen. Ähm, genau, und das ist ganz toll, weil man denkt vielleicht, naja, wenn so viele Frauen, also 15 bis 20 Frauen, auf, ne, zusammen eingefercht sind in einer Hütte, eine Woche zusammen, wie mag das wohl sein? Gibt es da Zickenkrieg, gibt es da Theater? Überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht es ist es so eine entspannte Atmosphäre die ganze Woche und nicht nur beim ersten Camp, sondern das war auch beim zweiten so und ich bin mir ganz sicher, dass das jetzt auch wieder so sein wird, ähm, weil alle mit einem total positiven Mindset dorthin kommen und eine schöne Zeit äh, für sich selber erleben möchten.
0: Mhm. Und ja, wie kann man sich das so vorstellen? also Lernt man dann auch so voneinander, weil du hast ja eben ein bisschen erzählt, dass man schon andere Erfahrungen macht als Läuferin im Vergleich zu einem Läufer. Wie ist denn das dann
1: ja, auf jeden Fall. Also wir lernen alle voneinander jeden Tag und das ist ja auch das Coole. Also das ist echt, es gibt, wir machen ja ganz verschiedene äh, Läufe, mal kürzere, mal längere, mal ein bisschen anspruchsvollere, wo man wirklich stramm hochmarschieren muss. Und teilweise sind die, naja, wenn du noch nie in den Bergen warst und du bist dann auf einmal sehr weit oben und du läufst über einen Grat, der immer noch... Ein Meter breit ist, mhm. aber ein Meter ist halt jetzt auch nicht so viel. Es kann nichts passieren. Es sind alle safe und es wird auch keiner zu irgendwas gezwungen. Aber wir lernen gemeinsam dadurch zu gehen und es haben sich schon so tolle Freundschaften gebildet, weil sich alle Mädels gegenseitig ähm, ermutigen, ja, äh, sich gegenseitig an die Hand nehmen und das nicht nur äh, sprichwörtlich, sondern die nehmen sich wirklich an die Hand und unterstützen mhm. sich. Und natürlich ist es so, wenn wir dann, wenn du das geschafft hast als Gruppe, das schweißt total zusammen und abends wird sich dann ausgetauscht, ähm, was man schon so gemacht hat und was man noch machen möchte und ähm, wie bist du mit der Situation umgegangen oder du. Ähm, und es ist auch nicht nur das Thema Laufen, sondern das wird dann irgendwann noch viel größer, viel größer, viel größer und man spricht halt ja irgendwann wirklich über Familie, ähm, über Job ähm, und wir sind halt sehr sehr schnell sehr offen und ähm, ehrlich sowieso, aber das öffnet sich ganz schnell. Da hat keiner mhm. irgendwie die Sorge, was Falsches zu sagen oder zu viel Preis zu geben. Und das finde ich halt so toll, weil das ist der größte Vertrauensbeweis, ähm, ja, den man uns machen kann als Veranstalter.
0: Mhm. Ja, klingt echt richtig wie eine super entspannte Atmosphäre und auch wie so ein Safe Space. Das ist voll schön, ja. dass sich dann da alle Trauen irgendwie auch zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass es schon anders wäre, wenn da auch noch ein Haufen Männer wäre, weil Männer ja auch oft sehr viel naja, Raum einnehmen, sage ich jetzt mal. Deswegen voll cool, dass ihr das überhaupt, ja, dass ihr das in die ins Leben gerufen habt. Ähm, ja, und das war quasi so die Erfahrung, die du da so mitbekommen hast von den anderen Frauen. Hast du das auch mit dann in deinem Buch verarbeitet? Also hast du bestimmte Themen aufgegriffen, weil du die auch schon mitbekommen hattest, dass viele Frauen die beschäftigen?
1: Absolut. Also, was halt auch immer wieder so ein Thema ist, ist, ähm, das beschäftigt sowohl Frauen als auch Männer, das Thema Motivation zum Beispiel. Ja. Ähm, oder auch das Thema Unterschiede, Mann und Frau, ähm, das finde ich halt total spannend. Zum Beispiel, ähm, das sind so Dinge wie, nicht nur das Körperliche, natürlich auch das Körperliche. Eine Frau wird körperlich nicht in der Lage sein, so schnell zu laufen wie ein Mann. Das funktioniert einfach nicht und das ist auch gar nicht schlimm. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber es ist halt so, zu meinen Anfängen war es halt so, dass ich mich total oft geärgert habe. Ich habe so viel trainiert, so viel trainiert und Raphael hat mich immer noch abgezogen. Wir sind auf die Bahn laufen gegangen und obwohl er 20 Jahre älter ist, war er immer noch schneller und ich habe mich so geärgert, weil ich wirklich hart trainiert habe. So und dann habe ich mich mal angefangen damit zu beschäftigen, warum das denn so ist. Und mhm. wenn man das weiß, dann ist man auch gar nicht mehr böse mit sich selber. Und das habe ich halt auch von Mädels, die ich trainiere, oft mitbekommen, dass sie sagen, Mensch, mein Mann und ich, wir wollen zusammen abnehmen, wir haben jetzt mit dem Laufen angefangen und der ist viel schneller und der ist viel besser. Das demotiviert mich. Und das finde ich halt so schade, weil es ist ja total klasse, wenn man gemeinsam den Sport macht und sich ein gemeinsames Ziel vornimmt, weil zu zweit ist es immer einfacher als alleine. Ne? Deswegen sage ich zum Beispiel auch, das ist auch so ein kurzer ähm, Punkt im Buch, such dir irgendwie Gleichgesinnte, mit denen du Sport machen kannst. Es mhm. ist viel einfacher als alleine. so Das sind zum Beispiel so Punkte. Oder auch das Thema Selbstbewusstsein. Also das ist wirklich bei Frauen und Männern absolut unterschiedlich mhm. ähm, und ich will auch gar nicht jetzt alle über einen Kampf scheren oder jetzt ähm, es ist halt so, so ein bisschen schwierig dieses Thema anzugehen aber in der mir ist es wirklich schon häufig vorgekommen nicht nur läuferisch sondern zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Job ja. ähm, ich hatte schon ich hatte schon die Situation dass es gab ein Jobangebot und ein Mann und eine Frau haben sich darauf beworben und ähm, der Mann hatte, sage ich mal, so ein Anforderungsprofil, das hat er zu 70 erfüllt. Und der hat dann gesagt, ja, ist doch geil, nehmt mich 70 das ist doch super. Ja. Die Frau hingegen, obwohl sie das Anforderungsprofil zu 98 erfüllt, sagt dann, er, na, ich bin mir nicht so sicher, es sind ja, fehlen ja noch 2%. Prozent. So, und das habe ich halt oft auch beim Sport gemerkt, dass um, den Mädels manchmal das letzte Quäntchen Überzeugung oder Selbstbewusstsein fehlt. Und das sind so Themen, die mir halt wichtig waren, ins Buch mit aufzunehmen. Weil es ist ja auch ganz egal, wir sind ja alle keine Berufs- Sportler. ne, Bin ich ja auch nicht. Ich finde es einfach nur schön, wenn man Sport macht und man muss sich ja auch gar nicht groß vergleichen. Es ist, Jeder läuft so, wie er das mag. Natürlich ist es auch mal geil sich zu betteln, also ne, das liebe ich auch und ich freue mich auch, wenn ich meine Rennen äh, mache und ich freue mich, wenn ich gut abschneide. Das ist ja ganz klar. Aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, draußen zu sein, zu laufen, sich zu bewegen, den Kopf frei zu bekommen, was für sich zu tun, zu entspannen. Ähm, und mit, ich versuche halt so ein bisschen den Blick auf das Ganze zu verändern. Mhm, und ja. hoffe, ja, ich hoffe einfach, dass es der einen oder anderen so ein bisschen hilft, ähm, den Druck rauszunehmen.
0: Ja. Ja, das mit dem Selbstbewusstsein ist ja generell so ein Thema. Das liegt ja leider auch voll viel in der Erziehung und so, ne? Und an den Erwartungen, die halt an Frauen gestellt werden. Ähm, du hast ja in dem Buch auch geschrieben, dass du selbst auch total lang damit gehadert hast, deine eigenen Erfolge anzuerkennen bzw. Ja. stolz drauf zu sein. Ja. Ähm, kannst du das heute besser?
1: Ja, besser. Ähm, ich kann es immer noch nicht so, wie es gerne würde, aber ich werde von Mal zu Mal besser. Und ähm, ich bin schon. Äh, es ist ja auch oftmals so, dass es gesellschaftlich schwierig ist, wenn man sagt. Ich bin stolz auf das, was ich da geschaffen habe. Stimmt, ja. ähm, zum Beispiel, wenn wir es mal aufs Laufen projizieren, es gibt es gibt einen Lauf und ich laufe jetzt auf Platz 3. Dann heißt es, Boah, Platz 3, super, hast du ja. ja noch geschafft, geil, du bist auf dem Treppchen. Ähm, bin ich jetzt auf Platz 2, heißt es, vielleicht, ach, das ist aber schade, dass du den ersten Platz Stimmt. nicht gemacht hast. So und sowas finde ich halt total blöd. Ja. Ähm, das Finde ich halt wirklich saublöd. Und ähm, wichtig ist ja, dass man für sich klar ist, man hat alles gegeben, was man kann. Man ist mit sich selber zufrieden. Und ähm, ja, ich bin damals mit sieben Wochen Training, als fünfte Frau, habe ich den gubi beendet. Das war mein erstes mhm. Rennen. So, und damals habe ich wirklich gedacht, das war Zufall. Ich habe gedacht, <lacht> das, das war Zufall, aber Krass. nee. Ich konnte das einfach. Ich war einfach die fünft schnellste Frau. Und ähm, ja, ich bin auch stolz darauf, dass ich tausend Kilometer durch Namibia gelaufen bin. Ich will gar nicht sagen, dass das andere nicht schaffen. Ich glaube schon, dass es ganz, ganz, ganz viele Läuferinnen gibt, die das genauso können. Vielleicht sogar noch schneller können. Aber ich bin stolz, dass ich es gemacht habe. Und das, ich bin auch total dankbar, dass ich das machen durfte.
0: Ja. <lacht> Hast du dir auch komplett verdient. Ähm, was rätst du denn dann anderen Frauen, die du auch coachst und so, um ja selbstbewusster zu werden oder die eigenen Erfolge auch mal einfach anzuerkennen? Also ich
1: finde es ganz, ganz wichtig, dass man, ähm, viele haben ja Trainingspläne. Trainingspläne ja. sind ein Fluch und ein Segen, zugleich finde ich. Find ich. Es ist schön, wenn man so eine Fahrtrichtung hat, wohin man sich bewegt, dass man darauf aufbauen kann und es gibt auch viele Menschen, die sind sehr strukturiert und die brauchen auch einfach diesen Plan, weil sie sonst nicht laufen. Punkt. Andere hingegen brauchen das gar nicht. Aber man sollte halt nicht diesen Plan als ja das Heiligtum schlechthin hinnehmen, Denn ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, ich habe auch einen Plan. Raphael schreibt mir meine Pläne auch heute noch und äh, unterstützt mich da. Und früher war es so, zum Beispiel wie heute. Ich habe mich heute Morgen tierisch auf die <lacht> gelegt. ne? Meine Knie sind dick. So Und früher hätte ich mich so darüber geärgert, Natürlich tut das jetzt weh und ich find's auch blöd, aber früher hätte ich mich geärgert, so sehr, sehr über mich selber, wie kann ich nur so dumm sein, wie kann ich denn fallen, jetzt kann ich mein Training nicht weitermachen. Und das ist halt Bullshit, weil ein Plan ist gut, aber ein Plan muss man auch einfach mal über den Haufen werfen und das Ganze mal ein bisschen entspannter ansehen.
0: Ja. Ja, ist ein guter Tipp. Ich glaube, da sind die Leute auch ähm, schnell halt, ja, das passiert glaube ich uns allen, dass man sich da fix total in den Trainingsplan so verrennt und dann gar nicht mehr auf den eigenen Körper hört, ne?
1: Ja, ich habe schon heulend, ich weiß nicht, ich habe früher, also ich schreibe mir immer auf, ähm, in, ich habe halt ein Trainingsbuch, wo ich mir dann eintrage, wie viel ich dann laufe, wenn ich in Vorbereitung bin oder wie viel ich laufen möchte. Mein Trainingsplan quasi. Und ich hatte wirklich, ich, in zwei Vorbereitungen habe ich das dann mit Kugelschreiber reingeschrieben und beides Mal ist irgendwas passiert, ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen, was. Dass ich alles mit einem Tippex dann wieder rausschreiben oder durchstreichen musste. Und das hat mich so genervt, dass ich irgendwann das Ganze mit dem Bleistift nur noch reingeschrieben habe. <lacht> Man lernt ja aus seinen Fehlern. Ähm, nee, aber da, da war ich so böse mit mir selber. Was für ein Quatsch, ne? Also eigentlich ist es Quatsch und das weiß auch jeder. Aber ja. das ist halt auch, äh, das sind halt auch zwei unterschiedliche Dinge, ne? Das eine ist die Emotion und das andere, das ist halt das, das. Äh, ja, das reale Denken, ja, und das hat halt miteinander oftmals gar nicht so viel zu tun.
0: Hm, ja, ähm, Ja, apropos Trainingspläne. Du hast auch in deinem Buch ein bisschen so über Training und Zyklus gesprochen. Das ist yes. ja auch so ein Thema, was auf jeden Fall viele Frauen betrifft. Ja. Und du hast geschrieben, dass du selbst Ende 30 warst, als du dich dann mal damit beschäftigt hast, wie ja. du dein Training irgendwie an den Zyklus anpassen kannst ist ja auch recht spät, sage ich jetzt mal. Wie hast du denn vorher trainiert?
1: aber also ich muss dazu sagen, ich habe halt sehr, 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 sehr lange, ich bin jetzt 41, ich habe sehr lange die Antibabypille genommen, ähm, mhm. weil das einfach damals so war. Ne? Ja. Ähm, man ist zum Frauenarzt gegangen, hat gar nicht wirklich drüber nachgedacht und hat dann, ich weiß gar nicht, ich glaube ich war 13, also wirklich ja. super jung Voll. und habe schon die Antibiotikpille bekommen und habe die auch sehr viele Jahre genommen und habe auch sehr darunter gelitten, ohne aber zu wissen, woher es kommt. Also ich hatte äh, Wutausbrüche, ich hatte wirklich sehr tiefe Täler, durch die ich gehen musste. Ähm, immer wieder, immer wieder und ich habe es gar nicht so... Konkret auf den Zyklus bezogen und ich habe es auch nicht verstanden. Ähm, so und dann irgendwann, also ich habe dann irgendwann für mich überlegt, ähm, dass ich jetzt die Pille absetze. So und ich war ja auch zwischenzeitlich, ich war ja auch schwanger dreimal und habe die Babys verloren und das war auch alles total dramatisch. Mhm. Ähm, so und dann habe ich halt überlegt, was möchte ich tun? Ich möchte jetzt nicht nochmal schwanger werden, ich bin jetzt 41. Ähm, verhüten, ja, aber nicht mehr mit Hormonen. Also das, Ich kann das nicht mehr. Und dann habe ich halt mit meinem Frauenarzt gesprochen und dann haben wir die Pille abgesetzt und das funktioniert jetzt auch so wunderbar. Und ähm, ich habe so krasse Veränderungen festgestellt.
0: Ach, okay. Ich bin,
1: ja, ich bin wirklich, also ich bin immer noch manchmal wie eine Rakete, dass ich einfach hochgehe. Aber diese tiefen Täler, wirklich, wo ich, ich habe ich habe so bitterlich geweint und ähm, habe dann, als ich die Pille abgesetzt habe, dann dauert es halt so ein bisschen, bis das ausschleicht, ähm, wirklich festgestellt, hey, du bist ja du hast ein ganz normales Leben und plötzlich habe ich halt auch meinen Zyklus gemerkt und das war halt vorher gar nicht. Die Pille macht alles platt, du bist halt immer gleich. Mhm. Ähm, hab, ich habe mich aber auch zum Beispiel die ganze Zeit gar nicht als Frau gefühlt und jetzt tue ich das viel mehr wie mit Anfang oder mit 30. Mhm. Das ist Und ähm, jetzt merke ich halt genau, was in meinem Körper vorgeht und ich spüre in mich rein und merke halt, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und... Ähm, was kann ich jetzt im Training machen? Und habe das für mich halt so ein bisschen notiert und habe halt auch ganz viel recherchiert, wobei ich sagen muss, dass es natürlich in dem Buch, ähm, jede Frau oder jeder Mensch ist ja individuell. Das heißt ja jetzt nicht, dass das, was ich da geschrieben habe, dass man das jetzt eins zu eins auf jeden überstülpen kann. Ja. Ja, ähm, es, gibt halt, es gibt halt Frauen, die haben, schon allein die Zykluslänge ist ja ganz unterschiedlich und deswegen empfinden manche Frauen auch den Zyklus oder alle Frauen unterschiedlich, ähm, aber ich wollte halt so ein bisschen ja, so ein bisschen zusammenfassen, was ich halt für mich damit nehmen konnte, ähm, auch zum Thema, was esse ich zum Beispiel, in welcher Zyklusphase, oder auch erstmal damit aufzu. Das war auch so was Verrücktes, ne? Das habe ich auch erst super spät für mich erkannt. Was gibt es denn eigentlich so für Zyklusphasen? Ja. Yeah. Ne? Ich habe mich da nie mit beschäftigt, weil ich weiß es nicht, das war einfach nie Thema. Ich habe verhütet, Bums. Der ja. Rest war egal. Ich wusste, wenn ich die Pille absitze, bekomme ich meine Periode und mehr war halt nicht. Ähm, aber ich finde es halt auch so wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Also jetzt finde ich es halt super wichtig, weil ich halt für mich so einen großen Mehrwert daraus ziehen konnte. Ja. Genau, und das habe ich dann halt in dem Buch zusammengefasst, wirklich die verschiedenen Zyklusphasen und ähm, was mir dann gut tut beispielsweise, was ich dann am liebsten esse, wie ich dann am besten trainiere, äh, sei es... Wenn ich ein bisschen mehr Ruhe brauche, oder es gibt dann halt Phasen, nee, dann merke ich auch, ich bin total voll, voller Power, wenn ich in Richtung Eisprung gehe, beispielsweise, dann sprühe ich für Energie und dann bin ich total kreativ und dann bin ich auch stark und fühle mich super. Okay. Um, und dann kann ich halt ganz anders trainieren, wie wenn ich wirklich jetzt mal eine Periode bekomme und ich möchte mich einfach nur hinlegen und Kissen auf den Bauch und Schokolade essen. Ja. ja. <lacht>
0: Hast du dann auch irgendwie bemerkt, dass, dass, dass dein Training jetzt effektiver ist, dadurch, dass du jetzt dich so ein bisschen daran orientieren kannst und deine ja so Höhen und Tiefen schon ein bisschen vorausahnen kannst?
1: Das auf jeden Fall. Also ich kann dir jetzt nicht anhand von Zahlen benennen, ja, ähm, dass ich jetzt schneller geworden bin oder dass irgendwas besser von... Also ne, anhand von Zahlen kann ich es nicht belegen. Ich kann dir aber sagen, dass ich mich besser fühle weil ich halt ganz konkret reinspüren kann und weiß, aha, ich befinde mich jetzt hier im Zyklus und wie wäre es dann, wenn ich heute dann das und das mache? Mhm. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall geholfen, ja, sehr, sehr. Mhm. Und cool. ich höre auch immer von Mädels, die das auch machen. Ich meine, klar, es ist halt so, du darfst halt keine Hormone nehmen, sobald du Hormone nimmst spürst du das halt nicht. ne? Ja. Ähm, aber die Mädels, von denen ich weiß, dass sie es auch ausprobiert haben, die sind auch total ähm, begeistert, wirklich.
0: Mhm. Ja, voll gut. Ähm, du hast eben auch schon das Thema Ernährung so ein bisschen angesprochen. Darum geht es ja auch in deinem Buch. Also du hast da ähm, einige so grundlegende Ernährungstipps gegeben. Ähm, Fällt es dir persönlich leicht, dich ausgewogen zu ernähren? Ja? Ja,
1: ja. <lacht> Mittlerweile schon. Also ähm, ich spreche mich nicht davon frei, dass ich mal Bock habe, ähm, Kekse. Also ich stehe total auf Kekse, muss ich sagen. Ähm, Ach, und dann kann es auch schon mal sein, dass ich mir mal, in gerade wenn ich in der Trainingsphase bin, wo ich sehr, sehr viel laufe, ich weiß nicht, 120, 130 Kilometer die Woche, ähm, dann haue ich mir auch schon mal Kekse rein. Vollkommen. Voll
0: normal, ja. Genau. So und das, ja. das
1: soll auch so sein. Und das ist mir halt auch ganz, ganz wichtig, ähm, das auch in dem Buch zu vermitteln, dass ja. das ist. Okay, ne? man sollte sich niemals geißeln. Ich lebe jetzt beispielsweise, ich glaube, seit sieben Jahren, sechs oder sieben Jahren ähm, vegetarisch.
0: Ich, so. ich bin auch Vegetarier.
1: Ja, aus totaler Überzeugung, weil ich einfach Tiere liebe und ich kann kein Tier ja. essen. So. Und das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Ähm, aber ich merke beispielsweise überhaupt gar nicht, dass ich... Also viele sprechen mich halt auch an und sagen, ja, aber du isst ja halt zu wenig Eiweiß, bla bla bla. Es ist Quatsch. Man sollte sich schon so, man sollte sich etwas damit beschäftigen, mhm. ähm, eine Zeit lang. Also was mir zum Beispiel super geholfen hat am Anfang, ähm, als ich mich mit dem Thema Ernährung beschäftigt habe. Ich habe ja auch 30 Kilo abgenommen da, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, was ich esse und habe mich wirklich dann mit den Lebensmitteln beschäftigt. Nämlich nicht nur aufzuschreiben Apfel, sondern wie viel Kalorien hat denn Apfel? Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Ne? und habe das wirklich mal durchgezogen. Ich bin ein großer Fan, Dinge aufzuschreiben. In der Schule gab es ja halt immer den schönen Spruch, wer schreibt, der bleibt. Und das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Und das habe ich dann wirklich ein halbes Jahr lang durchgezogen, dass ich mir wirklich aufgeschrieben habe, was ich gegessen habe, mir aufgeschrieben habe, was für Nährstoffe sind da drin, was ist gut, was ist nicht gut. Und so habe ich dann mit der Zeit ein Gefühl dafür entwickelt, und heute ist das einfach so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich mir da gar keine Gedanken mehr drüber mache. Mm. Ja? Und ja. Ähm, das ist halt schön.
0: Das Thema Kalorien kann ja auch manchmal so ein bisschen in die falsche Richtung abdriften. So ist es gut, dass es bei dir so gut äh, geklappt hat. Aber ich glaube, da ist zumindest auch so ein bisschen die Gefahr, dass man es dann halt übertreibt. Weil du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass du ja, am Anfang, du hast ja sehr viel abgenommen durch Laufen und halt auch deine Ernährungsumstellung. Und dann hast du so einen kurzen Absatz, im, in dem du auch beschreibst, dass du dann aber eine Weile auch so sehr restriktiv gegessen hast. Ne? Und dir auch so Genuss und so dann schon doll verboten hast und das dann ja. auch nicht so geil war für dich. Ne? Wie genau. Das?
1: Ja, ich glaube, dass das ist halt ähm, irgendwie so ein Prozess für mich war, ähm und ich gebe dir vollkommen recht, man muss aufpassen mit den Kalorienzählen, das kann echt nach hinten losgehen und das habe ich halt auch an mir selber gemerkt. Mhm. Ich glaube, alles, was man macht, wenn man das zu krass angeht, das ist dann halt Mist. Ne? So, der gesunde Mittelweg ist, ist glaube ich, glaub ich, der beste in vielem. Ähm, ja, Ich, ich habe halt schon gemerkt, wenn ich zu viel drauf achte, ähm, denkt tut es halt meiner Seele nicht gut. Ja. Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, dass, also was ich von Anfang an gemacht habe, ich habe sehr, sehr viel, ich habe halt so viele Stellschrauben in meinem Leben gleichzeitig verändert, weißt du? Ich habe angefangen ähm, mit dem Laufen, ich habe aber gleichzeitig angefangen und habe direkt Stabby Training gemacht. Mhm. weil mir das halt wichtig war, meinen Körper zu stärken. Und ich wollte auch nie, dass ich dann am Bauch, weiß ich nicht, wenn ich jetzt abnehme, dass das so runterhängt. Ne? Das ist einfach so egomäßig gewesen. So hat das angefangen. Okay. Das wollte ich nicht. Ähm, und mit den Jahren oder mit den Monaten äh, und dann mit den Jahren kam dann halt immer mehr der Gedanke, ja geil. Ähm, was passiert denn jetzt in deinem Körper? War, ne, und dann habe ich halt auch diverse Fitnesstrainer-Ausbildungen gemacht, bis hin zum Personal Trainer, weil ich einfach wissen wollte, was passiert in meinem Körper und was kann ich ihm Gutes tun, um gesund abzunehmen, um gesund zu sein. Das Thema Yoga war von Anfang an Ganz wichtig für mich, dass ich runterkomme, weil ich habe einen super unruhigen Kopf, also den totalen Monkey-Mind, die Gedanken springen hin und her. Das war halt auch wichtig, gerade weil sich so viel bei mir verändert hat. Ich hatte eine Trennung, ich bin ausgezogen. Das war halt alles sehr, sehr viel, was ich verarbeiten musste. Deswegen habe ich das Thema Yoga mit einbezogen ja. und auch das Thema Ernährung. Und natürlich ist es so, ey, ich bin auch nur Mensch, dass ich zwischendurch nicht alles richtig gemacht habe. Klar. Ich habe es dann hier übertrieben und da übertrieben. Ich hatte mal eine Woche, wo ich viel zu viel gelaufen bin und mir alles weh tat. Und ähm, das ist ja ganz normal, aber man lernt ja aus diesen Prozessen. Und ähm, ich fand es halt immer gut. Ich habe mir sehr, sehr viel aufgeschrieben, was ich vorhabe. Aber ich habe mir auch wie so eine Art Tagebuch geschrieben, was ich dann schon geschafft habe. Weil das ist auch ganz wichtig, dass man zwischendurch mal innehält und man zurückschaut. Und dann wirklich, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Stolz, stolz ja. auf sich ist, was man schon alles geschafft hat. Ja, und Ich glaube, ja. das vergisst man einfach, weil die Welt so schnelllebig ist. Man rennt von Termin zu Termin, zur Arbeit, zwischendurch noch die Sporteinheit und ähm, man vergisst manchmal einfach, dass es auch mal gut ist, stehen zu bleiben, mal durchzuatmen und mal zu schauen, geil, was habe ich denn die Woche schon alles gemacht? Wahnsinn, mhm. hast du gut gemacht.
0: Ja, nee, da, da gebe ich dir absolut, absolut recht. Ich finde es auch gut, dass du so viel über, ähm, ja, auch Re ja Regeneration in deinem Buch geschrieben hast und auch so ein Plädoyer eben auf Yoga hältst so ein bisschen, ähm, weil das so einen nochmal runterbringt und irgendwie vielleicht ein guter Gegensatz zum Laufen ist. Oder warum hast du gerade Yoga gewählt
1: für mich ergänzt Yoga, also Laufen und Yoga ergänzen sich sehr, sehr gut. Also das Laufen, ähm, ja, du, du stärkst deinen Körper, du, du ähm, trainierst dein Herzkreislaufsystem. Und ähm, beim Yoga geht es halt darum, alles das, was du beim vielen Laufen also bei mir ist es so, ähm, durch das viele Laufen haben sich meine Bänder verkürzt, die Muskeln sind sehr hart geworden, ähm, ich habe einen sehr hohen Muskeltonus. Ähm, sprich, ich kriege unglaublich schnell Verspannung und durch das Yoga und durch diese langen ähm, Halten oder durch das lange Halten von gewissen Positionen, das hat mir unglaublich gut getan. und der andere Nebeneffekt war natürlich, dass mein, mein Kopf auch ruhiger wurde und die Kombination finde ich unglaublich gut, ähm, weil auch Yoga kannst du fast überall machen, du brauchst nichts außer einer Matte ähm, und ein bisschen Ruhe, das brauchst du dann schon, ähm, aber grundsätzlich kannst du es ja überall machen im Urlaub, ähm, keine Ahnung, wenn die Kinder im Bett sind oder ne, du kannst es überall machen und die Kombination finde ich halt, Super, super angenehm. Einmal um den Kopf runterzubringen, aber auch um den Körper zu dehnen, zu stretchen ähm, und wieder so ein bisschen in die richtige Richtung zu rücken.
0: Hm. Ist das dann auch so dein liebster Ausgleichssport? Yoga? Ja. Ja, schon. Ja. ja. Ich mag Yoga auch, auch gern Ja,
1: also ich finde zum Beispiel, also was ich gar nicht mag, ist zum Beispiel Fahrradfahren.
0: <lacht> also Triathletin wirst du nicht mehr. Nee, oh Gott, nee, da müsste ich ja schwimmen, da würde ich untergehen. Also
1: schwimmen finde ich toll, aber ich kann nicht kraulen. Ich würde, glaube ich, untergehen wie eine Bleiente. Mhm. Uh, ich würde ja, zwar gerne ist. im Wasser, aber das, uh, ich finde das auch großartig. Eine triathleten das sind die für mich totale Helden. Also, mhm. das ist so krass, um, in drei Sportarten uh, da einen rauszuhauen. Uh, finde mhm. ich toll, aber nee, es ist halt... Nicht meins. Meine Herbst große Liebe wird immer das Laufen sein.
0: <lacht> aber du hast geschrieben, dass du auch gerne Eisbaden gehst. Das ist ja jetzt nicht gerade kraulen, aber das Wasser magst du schon auch. Das finde ich auch ziemlich krass. Ich finde Eisbaden ist eine <lacht> super ähm, ja, krasse Tätigkeit. Wie kamst du denn dazu?
1: Ja, mit dem Eisbaden, das ist halt vor allen Dingen... Ähm in, in der Trainingsvorbereitung. Ich habe halt irgendwann, äh, es gibt ja diese Wim Hof Methode, ne, aber jeder, jeder spricht davon und alle sagen, ja das ist total super. Ähm, so, also so extrem mache ich das nicht. Ja, aber es ist schon so, wenn ich ähm, hart trainiere, dass ich mir dann die Badewanne mit eiskaltem Wasser volllaufen lasse und es kam auch schon vor, dass ich da was Eis reingekippt habe um einfach nach dem Laufen, dann setze ich mich da fünf Minuten rein oder sieben, das steigere ich dann immer von Mal zu Mal und das unterstützt halt super bei der Regeneration. Oder zum Beispiel Raphael und ich gehen gerne in die Sauna und hier gibt es in der Nähe eine, die hat halt draußen einen See und im Winter ist das total geil, dann kloppen die nämlich wirklich nur ein Loch in die Mitte von von, von dem See oder nicht in die Mitte am Rand und dann gehst du da dieses Loch und um dich rum ist Eis. Und das tut echt gut, das ist eine Riesenüberwindung, ähm, aber wenn man einmal drin war, man freut sich, dass man es geschafft hat, man ist stolz wie Bolle und das tut auch unglaublich gut.
0: Ja, ja irgendwie, mich reizt es auch ein bisschen, das mal auszuprobieren, ich habe es bisher noch nie gemacht, aber ich habe auch eine Bekannte, die das manchmal macht im Winter ja. und ich weiß nicht, ob ich mich dieses Jahr das erste Mal dran wagen soll.
1: Mach doch einfach mal, hast ja gar nichts zu verlieren, also es passiert ja, ja nichts.
0: Ja, man muss sich halt vorher entscheiden, bevor man Genau. Losfährt, ne?
1: Ja, wie bei allem ja. im Leben. Genau. Ja,
0: stimmt. <lacht> <lacht> ähm, wie lange hat denn eigentlich allgemein das Schreiben des Buches gedauert? Also, über welchen Zeitraum hinweg hast du das, ja, deine Zeit darin investiert? Pff,
1: boah, das ist jetzt echt eine gute Frage, weil es gab Phasen, ähm, also das, das Schwierigste an dem Buch, muss ich ganz ehrlich sagen, es war das Konzept für mich in meinem Kopf. Also ich bin voll der Perfektionist, ja. Ich hatte so ein Bild vor Augen, wie das sein soll. Und ich hatte auch so eine Vorstellung, was ich inhaltsmäßig in diesem Buch verarbeiten möchte. Aber bis ich eine Struktur da drin hatte, das hat super lange gedauert. Ich habe Irgendwann, wann, haben wir denn, wann habe ich denn damit angefangen? Ja, letztes Jahr war es auf jeden Fall nach Namibia. Ja. kurz danach ähm, und dann gab es halt Phasen, da habe ich relativ wenig geschrieben und dann gab es Phasen, da hatte ich auf einmal einen totalen Flow ähm, und dann habe ich ganz viel geschrieben. Hm. Ähm, das ist so nach und nach ist das, das ja gewachsen und ich hatte halt auch Zeit und es war total schön. Ähm, und ich hatte auch wirklich super Unterstützung vom Verlag und ich habe eine ganz, ganz tolle Lektorin und ähm, wir haben ganz viel telefoniert und ich konnte mich da komplett austoben ähm, und auch so schreiben, wie ich bin. Und das war mir halt auch ganz, ganz wichtig, dass ja. wenn ich das jetzt mache, dann möchte ich das gerne so machen, wie ich Tanja Schönborn das machen möchte ja. oder wie ich das sehe. Ähm, ja. Und da haben mich alle wirklich unterstützt. Das war toll.
0: Hm. Man merkt auch, finde ich, sehr in dem Buch, dass da eine sehr persönliche Note durchkommt. Also ist auf jeden Fall gelungen, dass du einen Teil von dir darin widerspiegelst. <lacht> hm. äh, ganz am Ende vom Buch geht es auch noch mal um deinen krassen 200-Kilometer-Lauf äh, auf Sao Tome in ja. Afrika. Das war ja auch total krass. Ähm, ja, wie kam es denn dazu? Vielleicht willst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, Sao war ähm, im Februar diesen Jahres, das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee. Ähm, <lacht> ja, Raphael und ich hatten geplant, irgendwas zu machen und haben hin nun her überlegt. Und wir wollten eigentlich nach äh, Lappland gehen mhm. ähm, und durchs Eis laufen bei dem Rennen. Ähm, das hat sich aber zerschlagen, weil Raphael und ich keine gute Phase hatten. Und was ähm, heißt keine gute Phase. Also... Ganz ehrlich, wir waren kurz vor der Trennung und wir wussten nicht, ähm, wie es jetzt weitergeht. So, es war alles total kompliziert und es war ganz schwierig und traurig und es war dunkel und ja. Dann haben wir es aber glücklicherweise hingekriegt und haben uns sehr viel Mühe gegeben und haben uns mal wieder wirklich auf das besonnen, was wichtig im Leben ist, nämlich auf uns und äh, auf unsere Liebe und haben viele Dinge ähm, ja gut sein lassen, sag ich mal. Und dann kam dieses Rennen irgendwie genau zur richtigen Zeit. Wir haben das gesehen und ich, ich kannte die Insel nicht, ich habe vorher noch nie was davon gehört und dachte, wie geil ist das denn bitte 200 Kilometer. Diesmal ohne Gepäck, normalerweise machen wir immer Läufe mit Gepäck, mhm. äh, diesmal ohne Gepäck und mit 6000 Höhenmetern. Und das ist für mich halt, ich liebe die Berge, ich liebe es, Downhill zu laufen. Ich finde es so geil, äh, da bin ich wieder wie so ein kleines Kind und, und hüpfe da die Berge runter. Ich finde es mega. Und ähm, genau, dann sind wir dorthin geflogen. Und Raphael wollte mich eigentlich erst begleiten und wir hatten überlegt, gemeinsam zu laufen. Ähm, da er aber die Knie durch das ganze Laufen wirklich ein bisschen kaputt hat und nicht so gut die Berge hoch und runter, vor allen Dingen runterlaufen kann, ohne dass Schmerzen entstehen hat er halt gesagt, komm, lauf du und ich genieße. Okay. Ja, und, und dann war es tatsächlich so, dass äh, wir waren, ja, drei Mädels, die von Anfang an in der Führung waren und die beiden anderen, die waren auch so, so es war einfach so geil, wir haben uns jeden Tag gebettelt mit absolutem Respekt voneinander. Also ich habe den größten Respekt vor der, also schlussendlich bin ich Zweite geworden, ähm, ich habe so einen großen Respekt vor der Siegerin und ich habe auch so einen großen Respekt vor der drittplatzierten, weil der ist nämlich was passiert, wie mir heute. Die ist bei einer Etappe richtig oh. auf die Schnauze geflogen, Entschuldigung, aber die hat richtig lang gelegt. Die ist an einem Knie mit sechs Stichen genäht worden vor Ort und ist dann auch noch drei Etappen gelaufen. Wow. So, Und das ist wirklich richtig, richtig stark. Da ziehe ich den Hut ähm, an sie habe ich auch heute Morgen gedacht, Grüße, Christina. Grüße, gehen <lacht> ähm, Als ich dann da selber lag. Ähm, genau, und das Rennen, das war einfach total genial, weil ich hatte das erste Mal, ja, wie soll ich das beschreiben? Bei dem Rennen war für mich alles perfekt. Für mich. Ich bin in meinem Tempo gelaufen, ähm, ich konnte mir das Rennen so einteilen, wie ich das wollte und ich habe das in meinen Augen auch gut gemacht, ich konnte meine, durch die Erfahrungen, die ich jetzt über die letzten Jahre gemacht habe und die ich halt auch durch Raphael gemacht habe und durch die gemeinsamen Rennen, ich konnte das jetzt einfach alles für mich umsetzen und habe wirklich all das, was ich die letzten Jahre gelernt habe, in einem Rennen für mich, also wirklich für mich, in Perfektion umsetzen können und das war einfach total geil. Deswegen, das ist für mich das absolut geilste Rennen und da bin ich, ich bin 1000 Kilometer durch Namibia gelaufen und bin da stolz drauf, aber... Ich bin, noch, ich bin für mich noch viel stolzer, dass ich dieses Rennen ähm, so für mich durchziehen konnte, weil es war wirklich das totale Gerennen. Wir sind morgens aus dem Start raus und wir sind den ganzen Tag wie die Blöden zu dritt hintereinander gerannt. Wir sind an einem Tag mit zehn Sekunden Abschied, alle, äh, Abstand alle ins Ziel rein. Das ist Wahnsinn gewesen, wirklich. Ähm, Schlussendlich ähm, hat sich das dann doch irgendwie so ein bisschen auseinandergezogen, aber gerade am Anfang, es war so geil und es hat so viel Spaß gemacht und es war einfach so schön auch, obwohl wir alle äh, Mädels sind und obwohl äh, wir alle natürlich aufs Treppchen wollten und jeder das Beste gegeben hat, waren wir alle total cool miteinander. Ja, es ja, war, war einfach unfassbar schön und die Veranstaltung an sich war schön. Wir waren ganz wenig Leute vor Ort. Ähm, sehr familiär das Ganze. Und ja, das war schon, das war schon was ganz Besonderes. Das kann ich nicht anders sagen.
0: Klingt auch wie eine super intensive Erfahrung. Und ja. auf jeden Fall nochmal Glückwunsch zum zweiten Platz. Also ja, merci. Mega, Leistung. Merci. <lacht> ja, wie sehen denn deine Pläne so in der nahen Zukunft aus Was kommt noch?
1: Tatsächlich fliege ich ähm, nächste Woche Donnerstag schon,
0: ich weiß gar nicht, wann das jetzt
1: ausgestrahlt wird, aber ähm, das nächste Rennen für mich startet am 14. August ähm, mhm. und zwar diesmal in Lapland, aber nicht im Winter, sondern im Sommer. Wir haben äh, 18 Grad genau und ich werde dort mit Racing in the Planet ähm, wieder an einem Etappenlauf teilnehmen, über 250 Kilometer. Und ja, da trainiere ich jetzt gerade drauf. Also heute Morgen war ich wieder mit meinem 8-Kilo-Rucksack unterwegs. Das ist schon ganz schön schwer, aber macht halt auch wirklich Laune. Und ich merke halt, ich habe jetzt gerade die letzten fünf Wochen wirklich ähm, viel trainiert und die letzten zwei Wochen nochmal richtig angezogen. Und ich merke, dass sich das wirklich gut anfühlt. Meine Beine, naja, bis auf die Knie, jetzt halt fühlen sich gut an. Und ich bin halt auch bereit und ja hoffe für mich, dass ich wieder so ja bei mir bleiben kann, auch emotional und ähm, dass ich dann gutes, gutes Rennen abliefern kann, weil schlussendlich, es gibt immer, also wir sind ja alle gute oder es gibt bei diesen Läufen, gibt es immer super Läuferinnen und Läufer ähm, und es gibt auch eigentlich immer einen, der schneller ist, aber nicht unbedingt immer der schnellste gewinnt, sondern oft ist es halt auch so, dass derjenige, der am entspanntesten ist und
0: das mhm. ohne so
1: viel Druck sieht, ähm, Vielleicht auch gewinnt. Ja, mhm. mal schauen.
0: Ja, spannend. Also, auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Toi, toi, toi. <lacht> Dankeschön. Ich hoffe, du bleibst relaxed und vielleicht ja, sieht man dich dann wieder auf dem Siegertreffchen. <lacht> ich hoffe, ich hoffe. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ja. Ähm, wenn ihr, lieber HörerInnen da draußen, auch Tanjas Weiteren Weg mitverfolgen wollt, dann sagt sie euch jetzt mal gleich, wo ihr das tun könnt.
1: Ja. Also zum einen könnt ihr natürlich gerne nicht auf Instagram, ähm, ja könnt ihr mir dort folgen, da bin ich eigentlich am aktivsten zurzeit ähm, ähm, und einfach meinen Namen eingeben, Tanja Schönborn oder auf Facebook. Genau, oder ihr geht auf meine Internetpräsenz, ähm, wobei das immer so ein bisschen hinterhängt, muss ich gestehen. Ähm, am aktuellsten ist es definitiv bei Instagram, ähm, da versuche ich auch natürlich, wenn ich nach Lappland gehe, euch alle so ein bisschen mitzunehmen und zu zeigen, wie das so läuft. Ich muss halt immer ein bisschen schauen, wir haben dort halt keinen kein Strom, ja? ähm, das heißt ich muss mit einer Powerbank eine ganze Woche auskommen. Ähm, deswegen kann ich natürlich nicht so viel posten und so viel online sein, äh, ist ja ganz ganz klar aber das was geht versuche ich ähm, direkt zu posten oder hochzuladen und euch mitzunehmen und ansonsten reiche ich das natürlich nach weil das ist schon also ich freue mich drauf es ist einfach nur genial und dieses camp leben das ist großartig mhm. freue ich mich schon wenn ich euch das zeigen kann
0: und möchtest du ihnen auch noch sagen wo sie dein buch finden ja, total <lacht> gerne.
1: Also, mein, mein Buch Running Girls ähm, ja, findet ihr eigentlich überall, also es ist erschienen im delius klasing verlag mhm. ähm, Ihr könnt es natürlich bei Amazon bestellen. Ähm, ich würde mich allerdings auch sehr darüber freuen, wenn ihr es bei Delius direkt bestellt oder ganz besonders, wenn ihr euren Buchhandel vor Ort unterstützt. Ähm, Genau, da hole ich auch immer meine Bücher. Ich auch. <lacht> ja, ich finde irgendwie, das ist immer nett. Und zum Beispiel hier in Hennep, wir haben eine total schöne Buchhandlung und der, der Besitzer gibt sich so viel Mühe, der dekoriert wirklich jede Woche den ganzen Laden um.
0: Und das muss man einfach unterstützen. Ja, finde ich auch. Ja. Also unterstützt eure local <lacht> Buchhändler. Genau. Also <lacht> ja, vielen Dank für das spannende Gespräch und deine Zeit.
1: Super gerne, danke für die Einladung,
0: Elliot. Ich hoffe euch, liebe HörerInnen, hat die Folge auch gefallen. Wie gesagt, checkt auch auf jeden Fall nochmal die restlichen Folgen mit Tanja aus. Ähm, ansonsten folgt uns auch gerne auf Instagram, abonniert den Podcast und vor allem bleibt gesund und keep on running.